0: Eu sou a Mariana Vidal e esse é o Janela do Empreendedorismo, podcast que inspira o setor de esquadrias de alumínio. O nosso programa foi idealizado pela AFEAL, Associação Nacional de Fabricantes de Esquadrias de Alumínio. Hoje, vamos conhecer a história de um grande empreendedor do nosso setor, o Geraldo Fornaza. O Geraldo lidera o grupo IBRAP, que desde 1979 é referência no setor de esquadrilha de alumínio, trazendo segurança e qualidade para o mercado. O grupo está presente em todo o Brasil e mercado externo, entregando grandes volumes, sempre com foco no atendimento personalizado e de alto padrão. Vamos conhecer um pouco desse fantástico gestor por trás do empreendimento de sucesso. Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um podcast Janela do Empreendedorismo, o um podcast que inspira o setor de esquadrias de alumínio. Hoje a gente está aqui com ninguém mais, ninguém menos do que ele, Geraldo Fornasa. Ele que é um empresário respeitado, está à frente do grupo IBRAP e é um roqueiro assumido, é comprometido com sua cidade, sua região, sua comunidade. É um visionário empreendedor nato, com uma grande paixão pelo desenvolvimento de produtos e negócios. Ele que é de Uruçanga, Santa Catarina. E aí, Geraldo, como é que vai? É.
1: E aí, Mariana, tudo certinho? Não, um pouquinho menos, né? Tu, tu fez aí um, uma coisa de muito grande, né? Mas realmente a gente tá nessa luta, né? A gente, nós gostamos do, do, do que fizemos. Né? E já estamos há muito tempo tentando, tentando sempre fazer o melhor, né, Mariana? É? Nós começamos lá em 79, né, e estamos hoje, estamos fazendo, está fazendo agora no final do ano, 42 anos.
0: E a gente quer saber um pouco sobre você, né? Um passarinho me contou, ou melhor, uma passarinha que sentou lá na minha janela de alumínio, dentro de norma, tá? É... <risos> Ela me contou que o seu primeiro salário foi como músico. Foi queria como saber um músico. pouco sobre isso, conta pra gente como é que foi essa é. história.
1: É, pois é, né? nós começamos cedo, né? Tocar, nós tocavamos no baile, tinha um grupo de tudo de amigos né? na época, era o conjunto aqui de Lusanga, era o conjunto do padre. Né? Então o padre tinha os instrumentos né? e a garotada e nós tínhamos o, o rock and roll no coração e na cabeça. E logicamente que aí desmontou banda, tocava tocavamos baile, né? ganhávamos o nosso sustento, né? foi como músico. Depois eu fiz a carteirinha profissional em 1970 Comecei a tocar em 70, depois em 73 fiz a carteirinha profissional de músico. né Vivia da, da música, lógico que eu comia e dormia na casa da mãe, mas né, o meu dinheirinho, minhas roupas, a minha vinha da música. Então foi foi realmente assim um início muito bacana. né Mas aí eu, eu não segui a carreira de músico, porque eu também eu gostava de criação, eu gostava de... Eu precisava, né eu, eu estudava, fazia o segundo grau o científico mas queria fazer uma faculdade e fiz administração de empresa, né? um curso que eu adoro, o meu sobrinho, o Michel, fez, a Lara, a minha filha, fez, o meu filho está fazendo, a minha irmã, a Joelma, fez, enfim. Nós somos uma família que estudamos administração com, com, como é que se diz, com um coração também na engenharia e na criação. É aí que está o grande nascer.
0: É Então, Geraldo, para quem não sabe, aquele é Teve banda, tem banda, já gravou disco, toca guitarra, violão, gaita e ainda canta. É... É,
1: pois é. Mas é, eu descobri, Mariana, eu descobri e eu achei até... Eu gravei dois vinil e quatro CD, gravamos DVD, tudo com autoral, com músicas próprias, mas e lá em, a gente as, tem as encruzilhadas da vida, né? Tem aqueles momentos que tu tem que tomar uma decisão, né? é mais isso é mais aquilo, né? Que tu não pode ser tudo, né? E em 91, e 91, quando eu tava gravando um vinil, eu descobri que eu gostava mais da fábrica. eu já tinha me afastado até da fábrica porque era apaixonado, eu não queria ficar velho e rico e triste, né? Tipo assim, né? Mas eu gostava da fábrica. Que o que que eu gosto da fábrica justamente é a criação, a criação de um produto bom, né? Porque fazer uma Criar uma janela, né, criar qualquer produto, ele é uma poesia, é igual tu criar uma letra, né, tu criar uma melodia, né, é arte. Né, tu criar um produto novo, tu criar uma fábrica, né, acompanhar um layout, um, né, um, um, enfim, ele, ele tem muito sentimento nisso, ele tem muita arte nisso, não é uma coisa estritamente por lucro. Então, pelo menos, é o nosso jeito. Nosso jeito, nós fizemos muitas coisas. Não é exatamente o lucro. Lógico que a gente precisa de lucro para pagar a conta, mas o lucro não é o mais importante.
0: O Geraldo, e me conta um pouco de onde vem toda essa sensibilidade aí? Como é que foi a sua infância? Tinha alguém na sua família que era empreendedor?
1: Não, foi, veio da necessidade, né, Mariana? A gente não era uma vida difícil, né? E, lógico... Né, e que a gente queria ser alguém, ser melhor, ter né, tinha sonhos. Né, sonhos né. Então, aí começamos esse negócio, eu fiz concurso, passei, era um técnico da Eletrosul, tinha ia ter um salário muito bacana, eu trabalhei em banco, mas o meu sonho era montar um negócio. E eu acabei né, fazendo de tudo para voltar, estudei em Florianópolis, na capital, que na época não tinha bons cursos aqui no interior, e voltei para o que era a condição que eu poderia ter, ter assim o, o, a história da família, né do crédito. Né? Então, eu tinha uma moto, tinha um fundo de garantia, um pouquinho de dinheiro do pai, um pouquinho do sogro e um pouquinho bastante emprestado e a coragem. Né? Realmente, começamos a, a exaf lá atrás, em 1970, final de 78, início de 79.
0: E quando começou, quantos funcionários você tinha? Como é que era? Como é que a era? Tina
1: um funcionário um, né? eu e a minha mulher a Carla né? não tínhamos filhos não tínhamos nenhum compromisso assim casei um ano depois da empresa já montada primeiro era eu e o funcionário depois é. mas é logicamente que eu, eu na época eu me lembro o, o João Rita que é o que foi esse primeiro profissional hoje ele é um pastor ele é, ele tem uma empresa de pintura lá nos Estados Unidos ele, ele, ele tem uma, uma empresa que eles têm eles pintam casas né? E ele foi um excelente serralheiro. Eu procurei contratar um... Como eu não era um serralheiro, como eu não sabia, não tinha tradição, né? eu tive que contratar o um melhor. E, graças a Deus, fui muito feliz. Né? Eu tenho um bom profissional e esse profissional acabam construindo esquadrias né? que, até hoje, estão, estão em perfeitas condições. Ficou né? de 42 anos, são esquadrias, logicamente, que eram que trocar as rodanas né? ou... Talvez os guias, assim, a escovinha tal, mas elas estão em perfeitas condições.
0: E por que janelas? Por que você foi trabalhar com esse segmento?
1: Pois é, Mariana. Quando eu estava na, na faculdade, eu tinha um colega da, dentro da universidade, que ele tinha uma empresa lá em Florianópolis, a Quadrilá, né? Cláudio Pereira. E, pô, eu achei, assim, uma coisa muito bacana, muito, muito, um produto de qualidade na época né, existia só aqui no interior esquadrias de madeira esquadrias de ferro não tinha surgido ainda nenhum alumínio nem o PVC o alumínio era muito novo e eu achei essa coisa muito bacana e aqui no interior onde eu estava não tinha logicamente que todo mundo falou que não ia dar nada porque era uma coisa muito muito diferente que todo mundo preferia madeira mas a gente com muita fé coisa, começamos uma coisa contra contra muitas pessoas que me desanimaram no início. E deu certo, né? deu certo porque a gente tinha muito, muita perseverança, né muita, muita luta nesse negócio aqui, né, Mariana.
0: E, e lá no começo, quando a empresa começou a crescer, é, que tipo de obra que você fazia? Como é que foi que vocês começaram a crescer? Conta para gente como foi essa caminhada.
1: É, nós tínhamos que... A gente começou a ter que optar, porque eu tava numa região longe das capitais, né, então não tinha... Tipo, grandes obras aqui, né? como se tu é um, uma empresa que está numa cidade, que se diz grande, interesse capital, existem muitas obras na, 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 na tua cidade. Aqui não tinha nada, era, era muito... Então eu fazia muito, tinha que fazer de tudo, né? vitrines, porta de túmulo, porta de área de serviço, janela de... Isso que era uma coisa que eu conseguia concorrer com os grandes, né? aquilo que era sob medida mesmo. E depois, quando a empresa conseguiu se posicionar, que eu consegui uma coisa, eu tinha que fazer uma esquadria mais de... eu tinha que ganhar no volume, eu tinha que fazer uma esquadria mais padronizada, mais, mais tipo... para eu poder vender à distância, né? Aí entrei também no ramo plástico, para poder né, dar suporte a esse negócio todo, então fazia chapas plásticas, fazia box de banheiro, eu fazia a chapa para fazer o box de plástico e... E o box construiu o box Foi mais tarde que a gente veio, né? hoje, para a gente sobreviver aqui na distância, né? nós tivemos, temos que fazer a refusão né? a partir da sucata ou do lingote, faz o, per... o tarugo, faz o perfil, anodiza o perfil, pinta o perfil, sublima o perfil, né? lamina o vidro, tempera o vidro, retifica o vidro. Né? Como é que eu vou dizer? A gente tem que tem que fazer de tudo um pouco para tu poder realmente ter custo, né? Ter, ter poder, né? Ter qualidade, ter, ter preço, né? e, e poder desenvolver com as grandes empresas que estão aí, não só hoje no Brasil, mas no mundo. Tá todo mundo entrando aqui, né, o Mariana? Então nós temos que estar tá voltado realmente com uma qualidade. Com
0: uma quando quando você começou, você atendia só a sua região aí?
1: Sim, atendia só a sua região e tive que sair, tive que ampliar, porque se eu ficasse aqui era muito pequeno.
0: Né? como é que foi isso? Quando que você começou a atender o Brasil todo? Como é que foi essa expansão?
1: Foi em 86, acho que foi o primeiro, 80 e poucos. Nós participamos da FEICONSA, FEAB, acho que na época o nome era é. FEAB, no Ninhambi. Né? Um estandezinho pequenininho. E dali a gente começou a fornecer assim para São Paulo, Sudeste, né? ou mais tarde eu veio do nordeste, enfim, nós começamos com feiras, né? E acho que é um grande caminho, né? Quem quer expandir o seu negócio, ele tem que ser visto, né? Ele tem que estar exposto. Então a feira sempre é um é um, é um, é um momento, assim é um, é uma coisa muito boa os negócios em feira, né? As pessoas te visitam e tu tem que tu tem que se virar, tu tem que ter equipe, tu tem que ter produtos, tem que ter projeto, né? tem que ter os laudos todos. Então, nós começamos com feira. Realmente, a feira deu um impulso. Assim. E a necessidade né, de, de a gente poder... Para poder ter, ter um bom produto, o que, que tu precisa para ter uma boa janela? Né? Um bom perfil? Né? que hoje nós trabalhamos com o sistema, o Alca, e, e com, no, no caso aqui, é, é cachilharia, esquadrias. Né? Esquadrias as mais simples, sempre dentro de norma. Até esquadrias minimalistas, esquadrias linha 45, 32, né? 20, 25, enfim. Esquadrias com acústicas excelente, né? Mas tudo isso, ele, ele, tu, tu, tu tem que ter realmente um corpo técnico bom para tu sempre poder desenvolver esse, que a gente procura sempre fazer de melhor, né? A, a criação, o desenvolvimento.
0: Geraldo, se você uh, olhar para trás, assim, qual foi a maior dificuldade que você teve que enfrentar durante essa jornada? Como o maior desafio que você encontrou é ao longo desses 42 anos?
1: eu Nós acabamos entrando né em vários segmentos, assim, podia dizer que isso, a gente podia ser mais focado, mas a vida foi nos levando, né foram oportunidades que apareceram, foram não oportunidade mas enfim, foram só eram necessidades, né? mas é que nós, nós somos bem diversificados no ramo plástico também, telhas translúcidas, chapas para móveis, para parede, enfim, isso eu podia estar mais concentrado com a caixilharia em si, mas eu não me arrependo, que hoje é um bom negócio, a gente tem uma boa equipe, né? uma fábrica bacana, a de plástico também. Agora nós ingressamos no perfil de PVC, né? e com a Esquadrias de PVC com a Claris, que acabou também uma outra uma outra oportunidade, uma, uma empresa gigante, a Tigre, está saindo desse setor, desse segmento, focando, né, aquilo que eles são os líderes sul-americanos ou os grandes fabricantes mundiais de conexão e tubo de PVC, né, tubos de PVC, né? E nós estamos bem felizes assim, mas o acaba juntando, né? Porque no fim Hoje quando nós estamos desenvolvendo uma esquadria nova de PVC e uma esquadria nova sempre no ovo de alumínio, então é uma guerra de produtos, né? E os produtos têm um tem um ponto positivo num, assim, num, cada um tem os seus pontos positivos diferentes. Né? Né? O PVC naturalmente ele é térmico, né? o, o alumínio para ser térmico tem que ter o termobreak, mas o alumínio por outro lado ele é mais mais resistente do que o PVC, aí o PVC tu coloca a alma de aço, enfim, tu acaba aí, tem esquadrias de alumínio nossa também com alma de aço inox também, quer dizer, as minimalistas para resistir grandes vãos, né? Enfim, isso faz com que é, esquadrias são esquadrias, né? O nosso caso aqui é alumínio, é a feal, é a bal, né? o coração ele tá mais em alumínio, o PVC é uma coisa nova desse ano, né? mas são esquadrias, com todo o respeito, assim, eu acho que não vamos atirar pedra, também quem faz esquadrias de ferro bem feita, né, ou esquadrias de madeira também bem feita, né? nós temos o alumínio, o alumínio realmente é um produto fora de série, eu tenho ido em feiras, assim, as últimas que eu fui foi, na, foi em Paris, essa foi, fomos na Espanha também, nós vimos nesse ano em Nuremberg, né, e talvez, não sei se é uma feira nos Estados Unidos, mas acabou por causa da pandemia, a gente suspender, suspendemos esses, esses coisas, mas a esquadrilha é realmente de alumínio é um produto maravilhoso, assim, as novas linhas, uma linha é moderna, é eficiente, né? tem assim, como é que se diz, ela tem qualidade, né? tem qualidade, é um produto que veio para ficar. Né?
0: Você comentou que você é formado em administração, sua postura é mais voltada para a gestão do que a parte técnica. Eu queria saber, assim, em termos de conhecimento, onde foi que você buscou as competências para empreender e gerir os seus negócios? Foi a faculdade ou foi, foram coisas da vida, você fez outros cursos? De onde vem essa sua veia e como que você fez para se preparar para o mercado?
1: Pois é, eu tenho a formação de administração, mas eu sou mais técnico do que administrador. Né? Na verdade, nós temos, então, aí... Tu, tu te junta, né? forma a equipe com, com profissionais, assim, nós temos bons profissionais na empresa, né? na parte industrial, comercial, administrativa, RH, PD uh, TI, assim, enfim, uma empresa precisa de, né, de grandes técnicos. Né? E eu, eu gosto, eu, eu me coloco bem no desenvolvimento, criar um produto novo, criar um cenário de futuro, Pegar uma empresa, recomeçar ela e sempre aberto à mudança, né, Marianne? A gente Eu busquei, aprendi muito na universidade. No começo, a gente aprende muito com os fornecedores. Eu acho que aí é que vem a diferença, né? E cada vez mais, eu acho que as parcerias, né? É o que a FEAL faz, né? Assim, a ela promove esse, esse evento como está sendo agora, esse podcast. Enfim, as parcerias eu acho que fazem a diferença. Quem não ficar associado numa boa associação como é a FEAL, que é uma associação, assim ela é muito forte, ela, 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 ela engloba todos, não só os profissionais do ramo, mas todos, ela põe os fornecedores numa prensa, numa né, num, num coisa que a troca de conhecimento né, entre um fabricante de vidro, os fabricantes de acessórios, os sistemistas, no caso, como nós, estamos vendendo uma solução de esquadria, vendendo né, algo que tu testou, que tu criou, que tu expôs no laboratório, ele deu resultado. Isso aí é que o cara que está começando, ele tem que, ele tem que buscar, entendeu? Ele, 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 a faculdade te ensina a tu dar um, né, um primeiro passo. Né, um, né, mas se tu sair de uma faculdade achando que tu sabe, aí realmente tu não sabe que tu não sabe.
0: o Geraldo, <risos> grandes líderes como você cativam e motivam as pessoas e juntos a gente chega aos resultados, né? É, eu queria saber que características pessoais suas, como líder, te ajudam a motivar as pessoas? Qual que é a receita para manter o seu time motivado e envolvido com o propósito da, da sua empresa?
1: Pois é, Mariana, é, tentar, eu acho que, é, como é que eu vou dizer? É, são sonhos, né? Eu acho que se a gente não sonhar em ter uma coisa bonita, Mariana, forte, né? durável, aí eu acho que... Eu não sei, não é o dinheiro. Isso eu te afirmo, não é o dinheiro. É o é o carinho que a gente tem pelas coisas, pelo negócio, né? Pela pela fábrica. Tudo foi feito com muito amor, tu está me entendendo? Então, então se tu tem esse amor, esse carinho, né? Essa eu digo que vontade, o conhecimento ele ele foi adquirido na, na volta de todos esses anos, mas foi muita vontade, né? Foi muito muito carinho, muita isso aí ele faz com que tu, tu, tu tenha uma coisa assim, algo que seja sustentável, que seja durável. Né? Então, eu tenho muito orgulho que nós fizemos chapas plásticas de garrafa de pet através da garrafa de pet. Então, toda a garrafa de pet aqui de casa, né? é a branquinha e a azul que nós usamos, a transparente, não usamos a verde. E nós produzimos chapas plásticas que reveste imóveis, chapa que reveste madeira, a chapa de box, e, e, e eu tenho um sonho de fazer um, 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 um prensado de vidro, mas toda a sucata de lata, de alumínio, nós fizemos janela. Então eu tenho orgulho disso, nós fizemos isso né? e, e a liga que a gente tira de, de uma sucata, de um produto reciclado, é a mesma de um produto virgem, lógico, ela oxida um pouco mais, mas ela não perde a, a característica mecânica, a fia, né? A mecânica. Ela perde, talvez, assim, a aparência, se tu usar um produto anodizado, né? o, 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 o lingote siderúrgico, tá me entendendo? O primário, ele é menos, ele oxida menos na anodização. Mas na pintura, tu mantém a liga, é tudo igual. Então, eu tenho muito orgulho disso aí, da gente ter -se essa coisa no sangue de de, de fazer uma coisa. E a nossa esquadria, ela, ela tem que ter uma eficiência melhor. Nós somos obrigados a ter isso. Eu não sou a gigante mundial. Tem muitas empresas aí maiores do que nós. Mas, então, eu digo, na, na, na parte de poder mesmo de fogo, aí nós temos a nossa energia. Eu gero energia e sobra energia através da água de carvão. O de, um rio poluído... Então, nós somos, nós somos meio, como é que se diz, não é teimoso, a gente se armou e a sequência, a sucessão da empresa tá armada, né eu tenho 65, eu tenho o Michel que ficou 5 anos na Suíça e ele é filho da minha irmã, também é sócio da empresa, já está algum tempo ali, não sei se 4 anos, 5 anos, participou já de, de crises, ele foi treinado e vai ser o primeiro sucessor. Tem a minha filha, a Lara, que ela que armou isso aqui tudo, ela já está há três anos, está no RH, né? Ela ela, ela ama, ela gosta, ela, ela quer a empresa, não é uma coisa que, está vendo, ela, ela criou carinho também, já com esse tempo que está ali. E o Gabriel, que é o filhão, ele ainda está estudando, esse um pouco mais né, distante, mas ele está indo na usina ele, né? E tem a minha irmã, a outra é minha irmã, que também ela cuida então, de lote, um loteamento, uma coisa mais particular, né, construções que tem na empresa. Enfim, a gente está armando também a sucessão, porque eu tenho 65 anos, né, eu, né, não, não, não vou ser eterno, espero viver até os 130, cento e tanto mais, daqui a pouco eu vou para o conselho. Tem que ter um quadro, além da equipe de profissionais, né, que isso não tem nada a ver, tu tem que armar a sucessão societária, não é? Que tu não vai pôr a tua filha tocar um negócio se ela não é daquela, na, tem aquela formação, né, Mariana? Mas Sim. as ações tem que ser cuidadas.
0: Ainda ações, falando sobre, sobre empresa ações. familiar, quais são os grandes desafios? Assim? Como é que você profissionaliza uma empresa familiar?
1: É, tu tem que colocar cada um no seu lugar, são todos... Nós trabalhamos muito tempo no passado com psicólogos, foi uma psicóloga maravilhosa, a Patrícia, que, que trabalhou a cabeça da Lara, que trabalhou a cabeça do, do Gabriel, que, que aprovou o Michel, que montamos esse plano. E hoje tem um plano, como é que se diz? É, que tem que... Hoje nós trabalhamos com filosofia clínica, na verdade, vai junto com a psicologia. Né? Então, eles, eles veem onde é que cada profissional... Né, que as tendências, né, a, a, os pontos fortes né, de, de cada um, enfim, se tu não estiver bem estruturado, né, uma gestão eficiente, né, bem prática, né, dinâmica, aberta a mudança, aí a coisa fica complicada.
0: Porque, Quantos funcionários vocês têm hoje?
1: Olha, nós já tivemos um volume maior, já tivemos menor hoje, acho que nós estamos com 850, por aí, entre um pouco em Sorocaba, um, aqui a maioria aqui em Santa Catarina, Uruçanga. Mas nós estamos abrindo né, uma frente bacana lá em Sorocaba, a antiga YKK, que a Claris também foi para lá. E, a, e ali, então, vai ser um, uma, uma unidade de fabricação de esquadrias, né, já é um, uma, um estado bacana, São Paulo, né, o, o maior estado do país. Então, nós temos um braço lá em Recife, estamos abrindo Manaus, e, e, a, e a parte... E a colonada aqui de Santa Catarina, que eu digo que é uma cidadezinha de 20 mil habitantes do Uruçanga. Eu, quando... Em 79, ela acho que ela tinha 20 ou um pouquinho mais. Aí saiu um o município do lado que né, emancipou, mas nós somos, então, uma cidadezinha pequenininha. E aí nós temos que fazer bem feito, né, Mariana? Esse é o nosso... Nós temos que fazer... Tem que, tem, temos que fazer melhor.
0: Para quem está que, escutando a gente... É, que dicas que você daria para contratar bem e reter talentos? Isso é um grande desafio hoje, né? É, é,
1: buscar buscar grandes profissionais não é fácil, né? Não é, tem que ter uma arte para isso. Né? Aí eu não não é assim, mas enfim a gente está sempre procurando, né? Nas universidades, os estagiários, o profissional que se destaca, né? Nós estamos sempre tentando caçar talentos, né? Caçar no sentido de se imparcerar, né? de se enturmar. Né? Porque quando tu, quando tu monta um negócio, né? é, 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 é sempre o capital, como é que se diz? Pouco daqui dali, mas tu, tu, não, pode, tu não pode comprar um, uma máquina ruim que comprometa o teu produto. Tu não pode fazer num ambiente de trabalho que não ofereça segurança para esse produto ou um ambiente arejado, saudável. Não dá. Tu não pode ter uma matéria-prima ruim. Né? Como é que tu vai fazer um produto bom se a tua matéria-prima é muito ruim? Né? E, acima de tudo isso, matéria-prima, equipamento, tu precisa de profissionais bons. Sem um bom profissional, tu não vai a lugar nenhum. Então, é uma... Não é nem uma dica, isso é, um, é básico, né? E, e tem que ter o equilíbrio disso aí, né, não é, Mariana? Assim, tem que ter um... Não pode ser uma coisa muito boa e a outra muito ruim, mas tem que ter um, uma dose de equilíbrio, né? Equilíbrio, para poder ter segurança nesse teu, nesse teu produto, né? Nesse teu, no teu projeto, né? Interessante. Então, tem que estar equilibrado e com coisas boas, não adianta. Lógico, o grande segredo é, tu, é tu, se tu conseguisse, né, com um produto, assim, que, que tenha um, um, um desenvolvimento, uma eficiência melhor. Não é o produto mais pesado que é melhor do que o outro. Ele tem que ter uma engenharia ali, um, né, um designer, um, uma eficiência, né? tá está falando de colunas de perfis, né? aí já é projeto, já é conhecimento. Então, a partir da hora que tu tem isso, você desenvolve um produto mais leve e com uma eficiência muito melhor.
0: Falando aí sobre o que diferencia a IBRAP no mercado. Então, acho que essa questão de eficiência, desenvolvimento de produtos, sustentabilidade. O que mais? Eu queria saber um pouco sobre inovação. Como é que você faz para inovar e sempre manter a IBRAP relevante?
1: É, essa é a nossa como é que eu vou dizer, é, realmente o nosso forte, ele está no, no desenvolvimento de, de produtos, no estudo, né? de sempre buscando né? um, uma condição que, que, que o produto fique melhor, seja o perfil, seja a esquadria, então é assim, ela tem que ser melhor, ele tem que, ele tem que ser um tem que ser durável né o teu produto tem que ser durável tem que ter e tem que estar nas normas se não tiver nas normas aí aí tu tá produzindo um, um, né? um produto criminoso né? um produto que ele poderá causar um, né? um dano né? para o cidadão então a esquadria porque tem produtos que acabam sumindo do mercado assim tipo no né, lado da música, né, o CD, agora está voltando o vinil, mas essas coisas todas, ele foi tudo eletrônico, virou tudo né, em rede, né, em nuvem. Né, em... E, e, e a janela, né, a esquadria, né, a porta, né, é um produto que ele veio para ficar. Toda a residência, todo, todo, todo o ambiente precisa de, um, de uma boa esquadria, que seja acústica, que seja forte, que dê segurança para quem está dentro, né, pra, né, que dê conforto né, e que seja durável, né, ela tem que durar. Então, isso tudo são os requisitos, requisitos assim, que a gente tem na nossa né, na, na caixa de ferramenta, né, tem que ter. Nós temos que fazer coisa boa, né, Maria? Tem que fazer uma coisa que, que vale a pena.
0: E aí, seguindo nessa linha, como é que você vê o futuro do, do nosso mercado, do mercado de esquadrias, assim, curto, médio e longo prazo? Leve ah, é análise.
1: nosso é um é um produto que muito interessante, muito. Ele é ele 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 veio para ficar, né? Ele é ele é um é um negócio bom no curto prazo, é um negócio bom no médio prazo. Eu tenho certeza que é um negócio bom, será um negócio bom também a longo prazo porque é um produto fundamental né? ele é ele, ele, ele é necessário né? ele lógico que ele vai sofrendo as, irão sofrendo as revoluções né a modernidade o negócio a eficiência né? as esquadrias né? que a gente que a gente fazia tipo há oito, sete anos atrás não tem nada a ver com a esquadria que a gente está produzindo hoje né? o, evoluiu muito né tá? São o né, um nível de acústico que nós vamos, estamos conseguindo e que vamos conseguir, Mariana, a eficiência, né, eficiência, a eficiência, a inércia ali, a resistência mesmo. Então, na época tu tinha uma esquadriazinha, durava, tinha cento e pouco, hoje tu tem esquadria que com, sei lá, com dois mil Pascais elas não se mexem, entendeu? com pouco alumínio e ela fica ela fica um produto forte, né? estanque a água, né? tem que ter as válvulas, tem que ter a, né? as caixas de dreno, as escovas. Então isso aí, tu não faz uma esquadria só com um pedaço de alumínio e um pedacinho de vidro, né? tem que ter muita, tem bagagem aí no meio, tem, tem história, tem... tem realmente as diferenças. Então é um produto que quem, quem quer começar um negócio é um bom negócio. Assim, um negócio que, lógico, que não é, não é tão fácil, mas também nada é muito difícil. Né? Acho que nós temos que... Agora entra, né? é, é, um, é, um, é um quesito aqui da motivação, né Mariana, né? que a gente tem que motivar quem realmente quer, e quem quer tem que querer muito. Né? Tem que, se ele quer montar um negócio, ele que monte quando ele não tem compromissos, não tem dívidas, né? de preferência... Né, livre <risos> para poder para poder realmente honrar os negócios, ser sucesso e dá certo, né? É difícil, mas dá certo, mas tem a hora certa começar um negócio, já meio cansado, um monte de liado de compromisso, eu acho que eu não aconselho ninguém a partir para isso, porque é uma coisa muito arriscada. Agora se tu não tem muita coisa que perder, tu ou ganha, ou ganha, está né? me entendendo? Então, tu luta, né? tem que ser muito perseverante, né? dar fé, né? e dá tudo. Concentração total, trabalhar 20 horas por dia, ele consegue. Agora, tem um momento, tem que ver se a pessoa quer também. Né? Quem não quer, não vale a pena. Né? Para que fazer isso? Né? A, vida, a vida tem que ser boa, né? tem que fazer o que tu gosta. Esse é o segredo. Quem gosta de inovar, ele é feliz inovando. Eu, meu grande divertimento hoje... Eu tenho as minhas guitarras, tenho os violões, tenho tudo. Mas o meu grande divertimento está é sendo trabalhar. Trabalhar com esquadrias. E eu gosto Eu faço porque eu gosto. Eu ando sempre com a palheta no bolso, sempre, às vezes, tocando né, uma viola, fazer um rock and roll, blues. Agora, eu gosto do que eu faço. Fábrica é uma coisa cativante, tanto desenvolver, parece assim, um pedaço de, de alumínio, assim, é uma coisa fria, não tem arte nenhuma, né? não é nada, aquilo ali parece um, uma matéria assim, jogada, mas ela é, olha, tu mexe aqui, tu faz a curva, estuda e tal, e testa, e vê que não deu certo, refaz a coisa. Esse é, o, é a criação da poesia, que eu digo. Né? Montar uma linha de montagem, ele não é muito diferente do que escrever uma letra de música, do que fazer uma melodia bacana. Porque tu tem um sentimento ali. Tem o, ali é a diferença do negócio. Parece igual, mas não é. Não sei como, mas não, não é igual. Tem um jeitinho ali, o carinho. Né? Isso aí faz com que as coisas não certo. Então, a moçada aí que está tá afim de começar uma coisa bacana, esquadrias é um grande negócio, é um negócio gigante. Não é para... tu começa pequeno, tu vai ter que ser rápido, se achar o teu caminho, né? porque para tudo tem um espaço, para todos, né? o céu, o sol nasceu para todos, existe espaço para gigantes, existe espaço para pequenos, mas não existe espaço para amador, aí esse espaço está sendo... Tá sendo tá, tá sumindo esse espaço para aprendiz assim para amador mesmo tu tem que ser bom tu tem que se é pequeno tu tem que trabalhar muito e ser eficiente né e esse espaço existe para todo
0: bacana é, alguns pequenos eles acabam optando por fazer produto fora de norma não conforme achando que estão economizando né
1: é o pequeno que eu digo é um pequeno que ele pode se especializar em fazer uma parte do produto amanhã depois, especializar numa instalação especializar num, em projetos especializar, enfim agora, fora de norma cai fora, isso aí e te persegue, isso aí é uma coisa que nós sofremos muito com isso nós sofremos, nós estamos há, olha há 15 anos sempre é, vendendo, desperdendo uma obra, porque o outro cara diz que que tem um laudo, que tem não sei o quê, e, e às, vezes, às vezes ele é competente, eu não vou dizer que sempre, mas a, ma a maioria dos casos são laudos que às vezes não, não condiz com a verdade, entendeu? Mas tu não ganha nada com isso, porque não tem como tu acabar a tapar um, um crime, uma mentira, entendeu? E uma esquadria, ela é feita para durar, ela não é um, um copo plástico que tu toma e toca fora, por você está fora de norma, entendeu? As esquadrias ficam ali, as esquadrias ficam ali, então quem é responsável coisa, e hoje o setor jurídico aí da turma está muito afiado, tem advogado para tudo quanto é lado, então cai fora, você vai te incomodar e, e se pegar, a esquadria está ali, a prova, a prova do crime fica exposta, né? a prova do crime está ali, é pegar aquela esquadria e fazer um laudo, ah, mas eu tenho um laudo, mas se o dono do apartamento achar que foi lesado e, e faz um outro teste, vale a verdade. Porque tu tem um laudo, tu não está salvo. É igual tu tem um documento falsificado, tá me entendendo? A hora que o cara vê, ele não é. E o que vale é a esquadria. Então, eu te aconselho pessoal, a, olha, vamos fazer o que é certo, vamos fazer o que tem que ser feito. Não adianta botar um vidro mais fino, não adianta usar um produto... Desqualificado só porque um pouco mais barato, o que fazer? Né? A gente ficou assim, né? no, no mundo das esquadrias, quando a FEAL não estava organizada. Né? Essa é a história do passado, né? mas lá eu fiquei, eu acho, 20 anos, sei lá quantos anos, Mariana, confesso, assim, fica tentando fazer um produto mais barato e um pouco pior. Isso aí não tem nenhuma novidade, tu tem que fazer. Tu tem que fazer um produto mais barato, mas tu tem que fazer melhor. Né? Tu tem que fazer ele dentro da norma. Fazer barato e ruim, isso não, não é nenhuma, nenhuma descoberta, nenhuma, não vai levar a nada. Agora, se tu conseguir fazer um pouco mais econômico e um bom produto, né, que, ele, que, ele, que ele resista né? todas as exigências que precisa né, de, de segurança, né, porque tu está fabricando uma esquadrinha que vai ter uma criança que vai. Bater nessa porta, nessa janela. Não é? Então, tudo tem que ter, estamos todo mundo de olho em coisas. Que, nesse esquadrão é, um, é, é algo assim, ela tem que oferecer né, conforto, segurança né, para o cidadão, né, o cliente. Né, pro, né, e esse é o, o consumidor, né, para o mercado, para as pessoas. Né, isso que vale, que a gente faz na vida. Né. Trabalhar, produzir um produto que seja bonito, que seja bom, que seja confortável que seja seguro. Né? E tu bate numa uma esquadria boa, ela resiste. Não é um vento que vai arranca ela, não é um tufãozinho. Se ela é se ela está feita, se ela, se ela é feita assim, para 30 andar região 5, ela aguenta. Interesse. Agora, se tu pega uma esquadria que é para a região 1 e coloca numa região 5, bate um, um vento, voa tudo, né? um vidro fora de norma, uma rodana fora de norma, uma escova fora de norma. Um produto que não foi bem desenvolvido. Então, cuidado com isso. Isso não é... Ninguém vai ganhar dinheiro. Eu acho que nós não somos profissionais de, tipo, uma quadrilha para enganar os outros. Né? A, a, gente, a gente monta né? um grupo, né? um uma equipe, né, justamente é, para fazer uma coisa bem feita dentro das leis. Nós não somos assim, melhor do que ninguém, mas nós trabalhamos certinho dentro da lei. Por quê? Porque não vale a pena tu cometer crime. Né? E não é da nossa formação, mas também não é um bom negócio. Sei lá, tu vai, vai, vai. Daqui a pouco eu acho que muitas empresas nessa história, não posso falar nomes. Mas quando vieram essa história dos programas, a empresa foram, foram, foram e se arrebentaram. Por quê? Porque eles tentaram fazer errado. E isso é uma perseguição, né? Porque a lei tu não muda. O carro não vai voltar a ser sem o airbag, sem os ABS, né? sem as barras de segurança, sem essa, essa eficiência que está tendo no controle de poluição. menos os carros a combustível fóssil, né? Ele não vai voltar mais o que era no passado, né? uma, uma porcaria que não, que não oferecia segurança. Hoje, um carro, mais simples que seja, eles têm o, aquele mínimo de segurança que ele tem que ofertar. O vidro já é laminado na frente, os outros vidros são todos temperados. Eu acho que a esquadria, todos os vidros têm que ser no mínimo temperado, né? Lógico, onde oferece risco para cair tem que ser o laminado. Interesse. E isso é uma coisa assim, gratificante, né? Faz, fabricar um produto que ele dá segurança e dá conforto para aquele que, que, que acreditou em ti. Né? Isso é bonito, bacana, né, Mariana?
0: Vou mudar um pouco agora o tema. É, eu fiquei sabendo aí que a região de vocês, em Uruçanga, é a única região do mundo com certificação da uva guete. que o seu pai plantava uva que essa é uma paixão em família que você está retomando agora. Conta para é, gente é. um pouco sobre isso.
1: Pois é, a história da família com a uva, né eu descobri até, nós descobrimos há pouco tempo, há pouco tempo, que teve um fornaza lá em 1880... Eu acho que foi 18, agora 1877, foi a colonização eu não tenho esse dado, né? tu fez uma pergunta fora do contexto, assim, não é? mas é, em 1877, vieram os imigrantes italianos para a comunidade de Azambuja, e Uruçanga veio em 1978, um ano depois, e eu sou daquela, eu, né? os ancestrais, são de Azambuja, e em 77, esse imigrante, esse Fornasa, ele, 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 ele e o Macalós, foram duas, duas famílias, eles, eles começaram com o um negócio da uva e quatro anos depois, aí que vem uma coisa, eles estavam mandando vinho para analisar no laboratório. Tu acredita nisso? Quatro anos depois de chegaram chegar no Brasil, eles já estavam tentando fazer vinho na norma, tipo assim, né mandando analisar, logicamente, analisar a qualidade do vinho. Né? Então, eles... E esse registro nós temos da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, de mil é, foi, foi de seis anos depois, essa notícia foi no jornal local aqui de Santa Catarina, dessas famílias que estavam mandando analisar os seus produtos, o vinho, né, e saiu na Biblioteca Nacional, que é o Arquivo Nacional de, de Coisa. E o meu pai ele começou a vida plantando né, com a uva. Ele, ele comprou um parreiral na época, inacabado, que era de uma fábrica de, de vinho que tinha uruçanga. E eu nasci ali, né? <risos> Daquele, daquela parreira. Pois é. E hoje também, estamos até hoje plantando parreira. Parreira é o bonito. Estou é. vendo daqui uma uva. Pois é. me encheu comigo.
0: Ficamos é. todos emocionados aqui agora.
1: É. Aí, logicamente, estamos começando um projeto. A Lara está acompanhando né? os filhos que esse negócio tem, tem que ir, né? eles tem, eles gostam muito disso, interesse, então eles estão criando carinho, né, pela parreira, pelo, né? pelo cultivo da, da uva e fazer o vinho, né? então são processos, né? vem evoluindo, né, então estamos com uma equipe bacana, com um grupo de, de, de pessoas, né? um amigo, né, o Zen que é um que é um grande profissional, ele não é não é um enólogo, mas é um biólogo, mas ele tem um conhecimento muito forte em enologia. Então, nós estamos com, com mudas, com, né, com uma técnica, com, né, com tudo. Não é só o antigo, a tradição, mas pondo o que tem de bom agora. Então, a uva tem que ser prensada de um jeito, né, envelhecida de um jeito, né, a temperatura mais certinha, interesse, que interesse. para fazer um bom vinho não é assim tirar um, uma uva de qualquer jeito, né? Que vai Olha, fazer. Olha, então.
0: o, o meu ponto eletrônico aqui já tá falando que a gente já vai é. assumir um compromisso para ano que vem na festa de final de ano da FEAL, depois da pandemia fez uma super festa, vai ter o vinho lá de Uruçanga.
1: Que bom, que bom. Valeu, Mariana. Isso aí. Não, mas ele ele tá saindo, tá? O meu pai já fez vinho, depois ele parou, já foi. E nós agora estou eu, né, com o Michel, com a Lara, com, né, voltando né, com essa parreira. E essa parreira, onde eu estou plantando essa parreira, há 30 anos atrás, eu plantei umas uvas que não deu certo. Né, e eu voltei agora, né, com, né, com, na época eram as cabernet comum cabernet subinho hoje, nós estamos plantando aqui né, já as pive que são uvas geneticamente fortes, que vieram da Alemanha. Então, junto com o Goethe, também estão os pives, são a, a, as vinhas né, que, que que o Brasil está importando e que que elas vão né elas produzem com qualidade num clima mais quente num clima mais úmido que é o nosso caso aqui de Uruçanga. Né? aqui o ideal da uva hoje é num deserto né? ou altitude ou mesmo né no plano mas um clima mais seco nosso defeito aqui é a umidade mas nós estamos, vamos conseguir né? tiramos a uva Goethe, ela resistiu a isso tudo, né? e está aí, eu estou com uma mutante da Goethe, a Goethe Primo, né? que é uma mutante natural, né? uma uva bacana, um vinho, um vinho delicado, um vinho branco.
0: Então aí, ó, na festa de fim de ano do ano que vem, ó, já está anotado, hein? Bom, é, tá.
1: <risos> a, a,
0: a nossa equipe aqui também está pedindo uma ajuda sua. Para a trilha sonora do nosso podcast, quero que você contribua aí com algumas sugestões, com base no que você escuta.
1: Bom, né? Eu, eu, eu ouço, eu ouço, eu ouço muita coisa. Para mim é bom, né? Mas, é, mas é sempre os mesmos, né?
0: Ah, conta para gente aí que eu quero saber.
1: É o David Gilman, o Pink Floyd. Eu ia
0: falar Pink Floyd, eu ia falar Pink Floyd. <risos> é...
1: Eu gosto de guitarras, essas guitarras choradas, mas, né?
0: Bom, certamente a gente ficaria aqui horas e horas batendo um papo infinito aqui com o Geraldo, porque tem muita coisa bacana, muita história, história de vida, história de empreendedorismo, é, e certamente eu acho que esse nosso bate-papo aqui vai inspirar muita gente, né? Então, assim, para fechar o nosso papo, eu queria que você deixasse uma mensagem para os empreendedores e ouvintes aqui do nosso podcast.
1: Pois é que eu queria. Então eu vou ser bem focado, bem bem objetivo. Né? Você que está querendo, tá? Tem, se tu tem certeza que tu quer mesmo, bicho, não desista do teu sonho, né? Não desanime com um amigo ou que alguém te te jogue para trás. Deixa isso, não dá nada, não é bom. Né? Acredite em ti. Tem que se tu acredita em ti e tu tem certeza que tu quer uma coisa, vá vá, vá para frente não 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 desanime não vai que vai dar certo vai que vai dar certo é difícil né é, não é não é para qualquer um ter um negócio isso que eu digo tu tem que gostar mas se tu, tu tem certeza que tu, tu tá ali não desanime vai fundo vai fundo e Esquadrias é um grande negócio é um grande negócio, é uma coisa de tem empresas bilionárias, eu acompanho as, as grandes fábricas nos Estados Unidos, acima de um bilhão de faturamento de dólares, são várias indústrias, então tem para todo gosto, indústria pequena, boa, indústria média, boa, indústria grande, boa. Não desista, vale, e não desanime, todo mundo vai dizer, Ah, pode ser que não dava, então existe aquele que te leva para cima, e aquele que sem querer te leva para trás, vai junto. Arrume, se associe, participe da FEAL, né? seja associado para que tu crie justamente e vai à luta. O conhecimento está aí e a gente busca. Quem tem vontade, consegue o conhecimento e dá certo. Pode ter certeza. Queria
0: agradecer aqui... Geraldo, que dizer que foi uma grande honra para nós aqui da FEAL, afinal de contas esse é o nosso primeiro episódio é, de uma série de podcasts, aí, o grande, um dos grandes produtos da FEAL para 2021, e é muito importante, assim, é muito bom a gente estar tá aqui com essa personalidade de peso aqui do nosso setor, no nosso primeiro janela do empreendedorismo, né? o podcast que inspira o setor de esquadrilha de alumínio. Queria agradecer, Geraldo. Já te espero na próxima. Já sei que a gente vai ter que ter um segundo episódio para continuar as nossas histórias. É, foi muito emocionante poder contar com a sua participação.
1: Obrigado, Mariana. Obrigado, Afeal. Tamo junto. Conte com a gente.
0: Este programa foi produzido pela Organics Comunicação. Apresentação e roteiro, Mariana Vidal. Edição e vinhetas, Bruna Goulart.